0: 大家好，我们是碎阳碎爆，今天想听部好影集吗？哦，那其实台剧大概从去年开始呢，就是强档一出接一出，一直到今年都还持续下去哦。而接下来马上又有一部已经酝酿了三年的直人剧，即将要在五月一号，也就是明天晚上九点，在公视频道跟这个买 video 影音平台上同时上架的《火神的眼泪》。那这个影集呢，一共有十集，每周六会连播两集哦。我们已经很荣幸的全部看完了。Cibo， 讲一下感想
1: 哦。我一看，我一看完，马上回家开始检查我们的注井器啊，<笑>对不对？
0: 是，我觉得这部影集厉害的地方就在于，它真的除了是本身的这个戏剧效果非常足，剧本好，演得好等等之外，特效什么都不用讲。它其实呢，我觉得教会了所有的观众如何当好一个好公民。对，因为这部剧就他的那个怎么讲？你光听名字《火神的眼泪》，其实大概已经就可以猜到，他就是在讲消防员的故事哦。嗯，他就是在说呢，有一群在同安分队中工作的消防队员，他们每一天会面临的种种挑战跟压力哦，不管是来自于工作、家人，还是甚至自己的内心哦。那所以呢，这部影集你就会看到这些消防员们他的日常。然后他面对每一场的这个意外，跟着火灾的时候所遇到的各种挑战，嗯，所以看完之后，我们当然除了能够呃去跟着他们的脚步，去认识这些角色，然后去理解他们的故事之外，真的教会了我们，你要怎么样当个好公民，照顾好自己，保护好自己，就是让他们能够更有效、更安全的去做好他们的工作，来保护这个社会，保护所有的人。
1: 对，其实这个戏剧非常的写实，嗯、然后我们自己也制作了一个前导的解析。那在这个前导解析里面，我们就去分析说，呃，其实在这个十期的故事里面，它主要的三个呃就是核心的主轴，嗯、其实就是在传达说，呃，消防台湾消防队员他的三大挑战，譬如说第一个是职务相关的挑战。然后再来就是有非常多外行管内行的乱象哦
0: ，那个、我在影集里看到都好生气哦，真
1: 的会很生气。嗯、我相信大家看了之后也会心有戚戚焉，然后有时候可能看完会有点自我反省一下。对，因
0: 为我们就是那些外行，其实说实在，<对>常常有时候在看新闻的时候，嗯、都会在那边当那个事后诸葛说啊，你
1: 就这样就好啦，对啊、你就那样就
0: 好啦，对不对？可是看了这个剧，你才知道他们。做某件事或不做某件事都是有他们的原因的。对，那我们不懂的人，你在旁边其实反而会造成他们的一些困扰
1: 。对，嗯。然后第三大挑战呢，其实就是他们个人的内心挣扎。嗯，因为他们等于就是第一线去救援的呃专业人员嘛。对。所以他在这个呃很紧急的状况之下，他得要做很多千钧一发的决定。嗯。那往往那些决定可能就是攸关于一个人的生命。对。那所以他。给予自己的压力会非常的大，是，嗯，所以呢，我们就觉得说，哎、欸，这三大主轴其实反映反映在这个戏剧里面，其实我们看完之后会，就是特别会。就是对对消防队员们更加的尊重，是，然后更加的去意识到说我们要怎么去照顾好自己，
0: 救火已经够辛苦了，<对>但是很更多的时候，其实反而是我们这些刁民们，对对对对对，<笑>对
1: 没错。好，那这一次呢，就是 K K Box 他跟《火神的眼泪》的制作团队，他们共同录制了一系列。总共有七集的独家访谈内容，嗯，那现在在 KKBOX 已经上架了两集节目了。那其实呢，这个呃，这七集节目呢，主要的这个呃主持人就是《火神的眼泪》的编导蔡颖娟，他会以这个主持人的角度去啊访谈呃,訪談呃消防队员，或者是在这整个嗯、呃、这这整个环境中相关的一些。嗯消防呃、哎，对对，消防宇宙<对>里面的一些相关的人员、呃，譬<笑>如说、呃、他会访问19的接线员，嗯、然后他也会访问特搜消防员，嗯、然后啊、呃，再来是甚至是那个钱柜 KTV 大火里面的一一个幸存者、嗯呃、蔡先生，然后再来就是、呃、消防员的权益促进会等等，对，那我觉得印象很深刻的是、呃、像是第二集。呃，编导蔡颖娟呢，她就去专访了一位顾小姐。
2: 嗯
1: ，顾小姐呢，她的先生跟她的两个儿子，嗯，都是消防队员、嗯。哇
0: ，这太伟大了
1: ！这真的超伟大，因为光是
0: 老公，我就想像如果我是她，老公是消防队员，他可能已经过了大半辈子这种膽子
1: 提心吊胆的生活對。但
0: 是没想到儿子们竟然也是跟着老爸的这个。脚步也成为了伟大的消防员。<對>我觉得，一方面他一定很骄傲，對對對可是我觉得他自己的心里的那一种挣扎，嗯，一定也是、嗯、我都不知道要怎么讲了。对啊，
1: 對啊所以大家可以去呃找来这些节目来听哦。那我们自己呢，哦、呃。在今天的节目中，我们会播出第一集，嗯、也就是编导蔡颖娟，他会去呃，在半小时节目里面呢，去分享他当初呃一开始想要制作《火神的眼泪》这个故事嗯的一个起心动念，嗯、对，然后他在做田野调查的经过，他是怎么跟着不同的消防分队一起去出任务，嗯、<哼>然后甚至跟他们呃在这个分队当中去待命。然后看他们私底下在没有出任务的时候的互动，然后跟心路历程。是，那呃，他也会去呃分享说他自己印象最深刻的呃这些职人们的背后的真实故事，然后他怎么去把这些故事。给呈现在他的戏剧里面的、嗯、<哼>那，所以大家也不用担心说，哎，那这样子今天会不会爆雷曝光光？不会、哦、不会，不会他并
0: 不是以这个影集里面的剧情做讨论。<笑>对
1: 对,对,对，所以呢，就是呃，这七集节目，那目前已经在 KKBOX 里面上架两集，那大家可以去找来听。那在接下来的呃每周六晚上都会更新一集，总共有七集。嗯、<哼>那我们觉得是蛮适合搭配这个《火神的眼泪》的戏剧一起来。呃，收听、收看的好。那接下来就让我们来听听编导蔡盈娟分享她的故事吧。
0: 好哟<呦>
2: ，欢迎收听《火神的眼泪》Podcast 特辑。我是蔡盈娟，是消防员职人剧《火神的眼泪》的导演，也是《火神的眼泪》Podcast 特辑的节目主持人。除了影像，我们希望透过声音带你听听剧中角色们。聊聊他们真实的生命故事。我自己本身是一个导演、编剧以及绘本作家。其实，在学生时代，我念的是社会工作。毕业之后呢，因为我自己对画画很有兴趣，所以就转行去学插画。我就陆陆续续在一些报章杂志上发表插画专栏。然后也陆续出版了一些绘本书，像是我的32个脸孔，然后二零八七年的时候等等。那一直到十几年前，因为我的先生本身也是在影视产业工作，他是一个导演。那因为他忙不过来，我就开始帮他写剧本。那从此就踏进了这一行。进入这一行之后，我一开始先帮我先生写剧本，后来也协助他拍了几部公式的人生剧展，然后电视、电影等等。所以最后我才开始就试着自己拍片，然后做导演。那自己先后有拍了两部电影，一部是《候鸟来的季节》，那另外一部是《心灵时钟》。那几年前开始呃筹备拍摄消防员职人剧《火神的眼泪》。一开始会想拍摄《火神的眼泪》这样的一个消防员职人剧，有一个很大的原因是前几年呢，台湾刚好有发生几场大火，然后有相当多的消防员殉职。那时候，嗯、呃，其实整个社会都非常的震惊跟瞩目。那那时候我就阅读了一些深入报道，才发现说啊，原来台湾的消防员他们的工作打火之外，其实还要做非常多。呃，各种多元的这个救援还有救护的工作，工作环境很艰辛，那人力不足，那是一个很辛苦的一个行业。那在这个情况之下，我就觉得嗯，很希望能够拍出他们的故事，真实的工作样貌，跟他们生活和工作上面临的挑战。其实一开始会想拍摄这样的故事呢，只是。念头中一闪而逝的想法，一开始还不敢真的想要去写这样一个剧本。那主要的原因是因为消防员职人剧的难度太高了。那它的难度是在于说，我们平常拍一部、呃、电视或是电影，那我们可能可以去嗯，就是去借一个民宅来，然后把它陈设成主角的家，然后拍完之后再归还给屋主，好，那付他一些租金就好。可是拍消防员、职人剧有一个很大的挑战是，譬如说我们要拍火警，那我们不太可能去跟人家借一个呃民宅，或是借一个商办大楼过来，然后拍一拍之后放火烧了，烧完之后其实根本无法复原还给人家，所以这就是一个在资源上、资金上都非常庞大的一个难题。然后另外。呃，其实这里面的难题很多，譬如说，包含消防车、救护车。我们拍一般的电视剧，需要各种车辆时，我们就去车行租车子来拍就好。可是，拍消防员职人剧里面，一定会呈现消防车、救护车这些车子，不是去一般车行可以租借到的。我们甚至也很难用自己的财力去买一台消防车来，哈，一台消防车可能动辄上千万。所以一开始我其实只是想一想，可是从来没有真的动念头要去写剧本。那一直到后来看到公视有一个剧本孵育计划，他在征件。那他的征件办法就是说，如果我有好的构想，我就投了这个构想，写一个企划书过去，有一个故事大纲。那一旦我入选了，他就会给我足够的这个资源，然后让我安心的好好的做田野调查，然后好好的写剧本。那等我剧本一年之后，剧本完成之后，如果公示他觉得这个剧本，然后想把它拍成连续剧的话，他也会给我足够的制作费让我去拍摄。所以那时候我觉得这是一个很好的机会，因为我觉得一般的电视台不会给出那么大的资源跟资金来拍摄一个消防员真人剧。所以，当我们开始在进行田野调查的时候，那时候我跟我的编剧伙伴曾群芳小姐，我们那时候呃跑了很多，就是台湾各个不同的消防队，我们又跑去台东、新北市不同的消防分队，我们去那边见习观摩，跟他们一起出勤。譬如说，他们出救护的时候，或是他们出打火任务的时候，出救援任务时，我们就跟他们一起出勤，然后在现场去观摩，看他们如何工作。警铃没有响，平常没有出勤任务时，我们就在分队。这里跟他们一起待命，然后看看他们平常在分队的时候怎么做长训，做哪些工作，然后他们呃如何解决自己的三餐等等。好，这就是那时候我们做的事情。当然，观摩最久的是在新北市的两个分队，哈，一个是新店分队，一个是举光分队。这两个分队被我们打扰很久，我们都觉得很不好意思，非常的感谢他们。在填调的过程中，当然有非常多难以忘怀的事情。那除了我们去观摩之外，其实我们还访问了非常多全台湾各地的消防员，呃，包含就是新北，然后新竹，然后台中、台南、高雄，然后呃南投、宜兰，还有台东等等，就是各个地方不同的消防员，还有消防替代役男。我们甚至还有访问，就是一些分队长，还有小队长，以及。消防局里的科长啊、干部等等，那我们整个访问的范围非常的广。那最主要的就是很希望能够，嗯、呃，比较贴近，就是真正的基层消防员的生活，在呈现这样的故事，同时也可以呈现一些像内勤人员他们本身的为难，或是消防局自己面临的挑战。所以那时候我们进行了大概一年多的填调跟写剧本。那剧本的一个雏形大概完成之后，公司也觉得很喜欢，所以就挑选了我们这部片要把它拍出来。那所以整个在筹备拍摄的过程中，我们还是有继续做填调，继续改本，然后一直到后置的时候，因为中间会遇到很多专业的问题是需要去克服，所以我们呃，其实我一直觉得填调还是做到现在。刚刚讲到我们田野调查，其实，在发展剧本的阶段，就那时候冬天跟夏天都有特别去消防分队里去观摩跟见习，因为他们冬天跟夏天的情物其实非常的不同。那当然一定会有的情物，就是像是打火，然后或者是救护，平常打电话打一一九。然后， 1一九所派遣这个救护车到我们家里，或是到事故现场来，在我们这些伤病患到医院去。这些1一九派遣来的救护车，其实都是消防员他们驾驶，然后他们来进行救护工作的。我记得那时候填调时很有趣，就是我访问到一个特考进来的消防员，他跟我说。呃，他本来啊是要特考进来的时候，他那时候因为他原来的工作，他觉得好像不是很有保障，所以他想换工作。那可是他又不是很善于考试，不是那么爱念书。然后他妈妈就觉得说，要换工作就去做公务员。然后他妈妈就研究了很久，就觉得诶，所有的公家机关的考试里，好像消防员相对上来讲比较挑战没那么大，我、嗯、就要他去考。所以他就很努力的准备，就考上了。考上就很高兴。然后考上了之后来当消防员之后，才发现啊。消防员不是只有要打火，消防员还要救护哦，然后消防员还要去山难救援、水域救援，然后要学很多东西，然后还要安检，然后水源查查，然后还要宣导等等。然后我就一直笑他说：“你到考上了才知道，你真的太夸张了。”呃，所以那时候我们田野调查的时候，其实访问过的很多消防员分享他们的生命故事的时候，那时候有很大的感触，然后印象很深刻。譬如说，我记得那时候有的故事，其实新闻报道有报道出来。譬如说，我有听到消防员在分享说，嗯、呃，他们有有一次去出打火任务的时候，那因为通常出打火任务在火场里面，其实常常就是烟雾弥漫，能见度很低，他们什么都看不到。他们那一次啊，他们好像是到一个建筑物的到五楼。那个地方好像那地方，因为烟雾弥漫，他们要去关掉什么机关或是开关，我有点忘记那个细节。但是，呃，他们一个一个消防员进去啊，就是诶。欸走一走就无声无息的掉下去就不见，就第一个掉下去，后面的人不知道，因为根本也来不及叫。因为在火场里面呢、啊，其实听很多消防员朋友跟我分享说，在火场里面是现场的无线电，大家都会很嘈杂，这个呼叫那个那个呼叫这个，然后很多沟通传达，然后你到火场里面收讯也没那么好，然后火场里面的很多声音其实也是很吵，所以其实嗯、呃，你不见得能听得到什么外界的声音，不见得能听得那么清楚。那如果你是从楼上掉下去，其实就是可能还来不及叫，或是你叫的时候，旁边的人听不到，因为因为每个人消防员进火场时带着气瓶，那个用气瓶呼吸时的那个声音就非常的大声，很吵。所以气瓶的声音加上这个无线电的声音，其实这个声音这么吵，当它掉下去的时候，其实后面的人常常也都不晓得前面的人掉下去。然后原来那是一个废弃的一个货梯，然后那个门呢不知道为什么坏掉了，然后没有去给它封起来，因为他们也没想。到那里会活警，因为大家看到平常看到那个门开着，根本不会想要往那個里面走。那可是消防员不知道，所以他们在烟雾弥漫中往前走，就一个一个掉下去，然后也有人重伤骨折。其实，真的各地的消防员分享的故事都很不一样，因为每个县市这个消防工作，或是他们遇到的打火情物，或者是危险的情物，其实都不同。对我还记得有一位女消防员跟我分享说，因为她是菜鸟，她在一次打火之后跟一个小队长进火场，那他们那时候只是要先进去看一下。状况，然后就要出来报告。那那个小队长本身是有拿热显像仪，我不知道大家有没有听过热显像仪这个东西。这个东西就是在火场烟雾弥漫的时候，你拿着热显像仪在里面走路，那热显像仪可以让你看到火场里的火点、温度高的地方，然后可以看到里面的一些人啊等等。对，所以这个热显像仪对消防员来讲，在火场里很重要，因为在烟雾弥漫中，你有了热显像仪，你就很多东西可以看得到，像瞎子一样。那这位女消防员就是她是个菜鸟，然后她就跟着她的这个小队长进火场。那那地方真的就烟雾弥漫。她说能见度大概不到三十公分，因为大概整个烟尘已经往下，因为烟会往上飘，所以烟是慢慢往下累积，往下累积。她说大概直到离地面不知道几公分才有能见度。那她是站着走的，就会比较看不到。然后他们看完之后，她就跟着小队长要退出去了。那他知道。他其实知道出口离他大概只有两公尺，可是他就找不到。然后他那时候就有点紧张，他就提醒自己要镇定。然后他就一直想他刚刚是怎么过来的。那他知道小队长走出去了，可是小队长一直以为他跟在后面。那其实他没有，然后所以他就那时候一直想说，他要不要叫小队长，呼叫小队长进来接他？可是因为他知道他进去没有多久，他觉得，而且他知道他们那个地方还没有那么危险，因为他说他们虽然穿消防衣，可是火场的高温程度，他们隔着消防衣是感受得到的。对，所以，呃，他在那个地方，他知道那个温度不高，他知道火源、火点离他们很远，所以他知道他那时候没有很危险，所以他想再自己找一下。好，那结果这时候，因为外面的小队长就是要回报他的长官说：“诶，火场他现在进去看大概什么状况。”回报完一阵子之后，发现怎么这个菜鸟没有跟出来，哈、哦，就刚下分队的菜鸟，所以小队长就在外面喊他的名字。然后这个消防员一听到小队长在喊他，他就知道声音的方向，他就沿着那个方向走。出他说只有两公尺，可是他在里面找很久，火场的看不见的这件事，其实是很危险的事情。其实我那时候，嗯、呃，去访问各个不同的消防员，然后有时候看他们分享的一些工作的这个影像画面时，其实很多故事都让我印象很深刻。首先有一个就是关于消防员跟家人的相处，我觉得其实像我们一般人，台风天来的时候，我们就放台风假，对不对？然后政府啊都会宣导说，我们台风放了台风假就不要出门了，就。好好待在家里哈，然后不要出去，免得危险。然后可能在家里看看电视，跟家人相处啊，这样子就多了一天的假期。可是台风来的时候，其实消防员跟我们完全相反，消防员就停休，本来有休假的消防员就不能休了。然后。他们就是要待命，而且真的哪边有因为台风造成的危险时，他们是要去去出勤的，然后去救人或是去解除那些危险的状况。所以台风天来时，他们很辛苦。嗯、呃，看过就是新闻采访有消防员，就是分享说，他们那时候有有一个台风来的时候，他正在外面执行救别人的任务，结果后来他知道他的爸爸在山上被困，然后。就是失联，他非常的急，可是他又不能去救他爸爸，对，所以他就一边在执行他的任务，他在救别人的家人，可是他自己的家人，他自己无能为力。对，然后就困困在山上。我记得那好像是乌来的山上，因为台风来的时候，其实有的地方会塌方，然后有的地方会有大水。对，所以我我觉得这个都是对很多消防员来讲是嗯、呃、很辛苦的地方，就是台风天的时候，消防员都在外面救别人的家人，然后自己的家人可能他都没办法照顾得到。对，那我觉得这是消防员跟消卷很辛苦的地方。那我觉得很好笑的是，嗯，我记得还听过有消防员来讲，就是他说他跟他哥哥两个都是消防员，然后嗯，他爸爸他都让跟他爸爸说，他们都是在做内勤。所谓内勤，就是有点像是譬如说在消防局里面做，嗯，就是消防局里面的科员，然后不是出打火。救护这些勤务的，这就是内勤。那外勤就是在各个消防分队。那在分队就是一一九那个一派遣他们去出任务，他们就要开着消防车或救护车出出去出任务的那所以这两兄弟啊，他们说，他们两兄弟都告告诉爸爸说，我们都是做内勤的。他爸爸大半辈子都一直以为他们做内勤，然后一直到去世，因为他们他们回去也都不讲，就是很多消防员回家、啊、都不会去讲他们在工作上遇到的危险的事情。对，然后嗯。嗯、呃，如果要讲，顶多是讲一些好笑的事。所以工工作上，如果今天，譬如说，如果我今天打火，结果打一个乐色火情，然后那个突然爆炸，我差点就呃怎样受伤或没命的，他可能回去都不会讲，因为怕家人担心。然后有的消防员甚至于他受伤了，譬如说我今天出一个任务，结果我受伤了，那这个伤可能要一个礼拜要养伤养一个礼，我可能就会跟我的家人说啊。最近因为什么事情，我们分队停休，我七我七天不能回家，好，七天之后才能回家。啊，其实他不是停休，他是怕家人担心，所以他就干脆不回家，就住在分队养伤，伤好了再回去。对，所以有时候听到这样的故事，我心里其实是很不舍，就是会很心疼，就觉得他们很辛苦，然后他们的家人也很辛苦。其实很多消防员的家人心里也有数，所以就是也不不一定会说破。对，但是心里总是会很担心的。然后，尤其是如果有大火发生的时候，我相信看到那个新闻，一定会，一定会担心。嗯、呃，我我觉得关于消防员跟家人的部分啦、啊，是我自己那时候，嗯、呃，有很大的感触。好，那有的消防员他们遇到状况，可能从谈恋爱时就会有这样的状况，就是说，因为他们工作很累，好像。嗯，我不知道刚刚有没有提到、嗯，我刚刚有提到说，有消防员可能凌晨四点到八点是值救护班，那救护班值完之后回去，他本来要回分队补眠，啊，结果睡觉还睡没一两个小时，就警铃大响，然后出去打火。那所以很多消防员他们在勤二休一，就是连续上班四十八小时的时候，值完四十八小时的班其实很累，他们很可能一回家就是一下班，他们是早上八点。上下班哈，所以早上上班的八点上班的，就是跟八点下班的交接。所以很多人八点下班之后回到家，就是累了就在睡觉。然后我之前还有看到有消防员分享说，他跟那个他在约会的时候，然后就打瞌睡。<笑>然后，然后还有消消防员说，回到家就是结婚了，回到家就一直在睡觉。然后有时候如果他刚好前一天打火打到天亮。或是出什么任务到天亮，回家就睡觉，睡睡醒来，哎、欸，已经下午了。然后可能可以跟家人哈，或是出去跟呃朋友嗯、呃、碰面聊天，吃个饭。然后到了晚上就是准备要睡觉，因为第二天早上八点要上班。可是有时候晚，因为你睡到下午三四点，你到晚上睡觉时间不见得睡得着。那你在床上翻来翻去，翻到一两点，差不多睡着第二天一早又起床，然后去上班了。这样其实非常的辛苦。那我觉。觉得有的消防员呢也会很辛苦，就是说，嗯、呃，譬如说他可能不常在家，那孩子可能就只能由另一半来照顾，那孩子呃不见得会跟他很熟。我记得我那时候有访问过一个消防员的孩子。他说他他就是他爸爸没有很常回家，然后所以他主要都是妈妈带他们长大。但是他知道爸爸很爱他们，很关心他们。他爸爸休假都会尽量赶回来，对。然后，但是就是他知道他成长的过程中，爸爸是比较会缺席的，不常就是没有办法。很常参与，那尤尤其是像我不知道大家晓不晓得，那个农历年的时候，我们很多上班族其实都会回家跟家人团聚，但消防员呢、啊，不见得能回去团聚。就是农历年的时候，会有一半的消防员得要留守在岗位，他们会连续上班五天，然后才换人，所以一直上班到大年初二才换另外一群人。就是他们连续上班五天，然后换另外一群人连续上班五天，所以每年都会有一半的消防员在出现。戏的时候不是跟家人围炉，而是跟自己的队员围炉。那而且其实很好笑、哦，我就看有消防员说啊，我们其实不是只有那个除夕跟跟队员围炉啦，我们其实情人节啦、中秋节啦，什么节都是跟队员过这样。对，那我觉得也很有趣。可是如果有的消防员的家属没有。办法比较容易有裂痕，尤其是两个人谈恋爱时，可能热恋期也许浓情蜜意，还有可能接受这样的状况。但是如果两个人结婚，甚至于开始有小孩之后，变成消防员的另一半，他等于是要扛起主要的照顾孩子的责任，这个会非常的辛苦。尤尤其是台风天之类这种，你最你常常是最需要另外一半在你身边的时候，结果他都在外面帮助别人。我觉得这是一个，呃，对很多消防。来讲一个很困难的家庭议题，那所以其实在这个部分，我有特别在《火神的眼泪》里面，我有设计了一个。呃，主角就是《火神的眼泪》有四个主角，那每一个主角身上我都让他呈现一个议题。那其中我有呈现一个爸爸消防员哈，邱汉成他的故事啊，那是由温升豪饰演的这个角色。那这个角色呢，他就是一个嗯、呃，结婚有太太有小孩，然后他他的太太又快要生第二胎的消防员。那他在工作跟家庭的需要中间，其实就常常面临了两难。就像我刚刚讲的很多故事，就是。台风天的时候，你在外面救别人的家人，可是你的爸爸被困在山上，或是你的太太，或是你的小孩，你都不能去救他，因为你正在外面救别人。我就是有透过邱汉成，就是爸爸消防员这个角色，好来呈现关于消防员跟他家人这样的一个议题。那时候我们去了几个分队，我觉得也是蛮特别的。就是我们在某一个分队，好像是那个行动凤梨，就是很旺。就是我们去那边，他们就会有各式各样的什么打火啊，然后困难的救护啊之类的。就是觉得我们很旺这样。但是我觉得我心情也很复杂，因为我们做田调，就是我们要去了解各式各样的工作，所以，所以我们其实每次有火警警铃响的时候，我心里就是不知道怎么说，就是我觉得哦。有有任务可以跟着出勤的，这样就是也也不能说很高兴，但是其实就是很期待。那对他们而言，他们是很不希望警铃响的，对，所以我的心情很矛盾很复杂。那每一次我跟出去时，我心情是觉得啊，有东西可以看，很高兴，但是又很希望不要有什么伤亡，对，所以就有这种复杂的心情。那我们在另外一个分队，不知道为什么，我们又好像是那个行动乖乖。我们在那个分队，他那个分队应该是全台湾救护量很前面，应该是前十。大这样救护量非常多，可是我们去的时候不知道为什么，他可能就一整天警铃都没响几次，连救护警铃都很少响。然后有时候救护警铃响了，去也都是很简单的任务。那所以有时候我跟那个我的编剧伙伴去，一整天没有观摩到什么东西，就会很惆怅，但是又不能够<笑>表达出我们的惆怅，这样，因为对对消防员而言就是要平安，对，所以就是我们去观摩的时候，其实心情很复杂。那我记得我我们。就是在其中有个分队，然后有一次我们一整个早上待了一整个早上，什么都没。看到跟到这样，然后等了一整个早上，然后中午出去吃个饭，吃出去吃半小时，回来的时候快要靠近分队的时候，就看到他们一台一台的消防车就开出去了。那我们就很急，我们就想要跟，可是我们是骑我们自己的摩托车，然后才跟到一下下呢，就遇到红灯，然后消防车他们全都开走了啊，我们又不能闯红灯，就很无奈的看着他们扬长而去，这样什么都没跟到。对，所以我觉得那个时候其实心情是很复杂的，就是其实我们。很希望警铃能够想起，这样我们就可以跟着他们去看各式各样不同的任务。那但是又觉得说，如果警铃想的希望希望大家都平安，大概是这种心情。嗯，我想要特别提一下，就是从我们剧本。田野调查期，然后到写剧本，然后一直到我们嗯、呃、拍摄的筹备期，然后拍摄期到后制期，到现在嗯、呃，所有帮助过我们的人，那我想要特别先谢谢，就是呃台东市消防局，然后还有新北市消防局给我们的许多协助。那时候我们去台东市消防局，就是有观摩了嗯、呃、他们所做的打火勤务跟救护勤务。那我印象很深，就是我们那时候去。去刚好有看到他们在做一个呃，垃圾掩埋场的打火，好，那是一个空旷的地方。然后他们可能譬如说，呃，每个分队就是我们去的时候，他们刚好要交接班，所以我就跟着他们到现场。那他们在现场就是一打可能要打好几个小时，所以嗯、呃，我那天去看到那天晚上看到那个队员，第二天白天我去看另外一场打。野草火警时又看到他，我说啊，你怎么又来这里打火？他就睡眼惺忪说：“对啊，昨天打那个乐色掩埋场啊，然后今天就又有野草火警，就是路边的野草，对，所以他又来打了。然后乐色掩埋场换别人继续打，对，所以呃，我觉得那时候呃，台东市消防局其实呃，让我们看到了很多就是台东跟其他县市不一样的一些任务的性质，然后听他们分享了很多。呃，在这过程，另外还有就是像新北。市。是新北市消防局为我们安排新店分队跟举光分队，然后我们那时候打扰非常多，那跟着他们去呃出各种勤务，那很感谢他们给我们的许多协助。那呃这两个分队其实他们本身救护量非常多，新店分队应该是嗯、呃、全台湾相当多救护量的一个分队，那举光分队有很多的女消防员，说很多也。应该是说，相对于其他分队来讲比较多哈。它有几个女消防员，好像有三四个。然后分队长本身也是女性，所以跟其他分队有的分队根本整个分队都没有女消防员。像我之前去新店分队，五十几个队员里都没有女生。对，所以我觉得这也是一个很不同的一个呃观摩的地方。那嗯，除了这个之外，其实我我自己也很感谢，就是台北市消防局在我们筹备期开始就帮我们训练一员。我们虽然很想要知道如何去做这些专业动作，可是这个我教不来，因为我根本不会做。不管是 CPR 或是打火的动作，哈，尤尤其是呃，救护有很多非常专门的困难的动作，像他们消防员他们的救护还有分等级，像最基础的就是 T1 EMT One， 像那时候我们剧中有很多困难的这种、呃、比较艰深的这种救护动作，或者是。山难救援、水域救援的动作，就是我们都是请这个台北市消防局帮我们训练演员，然后甚至于让演员去学，就是如何打火。这些，那我们拍摄时，其实台北市消防局也有派顾问到现场协助我们很多救护动作。那我们有的打火戏，啊、呃，如果是在台北市拍摄，就是台北市消防局给我们很多的支援。那如果是在新北市，那新北市消防局也提供我们很多支援。我们其实非常的感谢，对他们给我们很大的帮助。那我要补充一点，就是因为我们填调的时候啊，就是在剧本发展阶段跟田野调查阶段，我们去这个呃新店分队跟举光分队，真的打扰太久太多次，所以其实我那时候在写剧本的时候，呃，除了我们自己主角所待的分队是大园市，这是一个虚构的县市哈，大园市，然后同安分队这是虚构的分队，可是我在里面呢，同安分队隔壁有一个那个。呃，光举分队就是举光反过来念这样，然后本来也弄了一个电心分队，就是新电反过来。可是后来到了要开拍前，因为呃，就是剧组伙伴们觉得“电心”这个名字很怪，不太像是一个台湾的会有的这个名称，所以我才把它改成“甜心”。对，所以里面就是会有一个甜心分队跟光举分队，其实就是只是我把我心里的感谢默默的放在里面这样。那呃，我觉得呢，其实这整个过程。我觉得会有一些小小的遗憾的事情，嗯。首先，我觉得比较遗憾的就是，因为预算限制，有些戏就只好删除。好，那一方面是因为我们的拍摄天数可能没有办法，就是拍这么多戏；然后再一方面是这个戏可能本身又难度太高，然后也要花很多钱。譬如说直升机的戏，好，我们在故事里呢，因为我想呈现消防员工作的任务的多元，所以我已经在戏里面除了打火跟救护之外，我还有放了譬如说山难救援、水域救援，然后还有这个。消防安检，嗯、呃，发助警器、宣导等等这样的戏，可是还有很多戏我还没有放。好，那譬如说山难救援，本来我一开始发展剧本是山难救援，还有包含直升机哈，直升机去把这个受伤的民众给救出来，然后透过这个直升机的戏，我有想呈现就是山老鼠跟国土烂啃的议题。那嗯，后来因为直升机真的是<笑>太困难了，就是因为我们要。如果要拍摄这样的议题啊，就是山老鼠会去烂，可能山区那个也需要找特定林相的山区比较适合，然后还要直升机能登陆，那那个就要有找到那种有适合的平地，就山里有适合的平地可以让直升机，嗯、呃，就是着。叫着陆吧，对，所以后来我们因为整个时间上跟预算上的考量，我们后来就没有拍摄这个议题。那以我们，我们其实整整个《火神的眼泪》已经拍了一百零一天，就是已经算是非常的。就是超出当初的规划多很多，所以所以那个时候就是，其实，在开拍前我们就还有删一些戏。那譬如说，我们也有拍一个就是废弃的货体井的戏。那我当当初规划就是整个货体井里面的水是积满两三公尺的，我想要拍水中摄影。就是因为消防员的戏，大家都是想到火，可是我觉得水其实是另外一种。对，但是后来也因为这实在是大工程，我们预算不足，所以这个也没有拍。那这是小遗憾。那其他的遗憾是，但是我我觉得呢，有些地方是不得已，就是在写剧本时就已经决定不要这样拍。像什么戏呢？譬如说，嗯，我知道有的分队会有那个。就是做 CPR 的机器，好，那有有的地方是有有的机器是叫 Lucas， 有的机器叫 Autopass。那这个机器在我的故事里就是完全没有这回事，没有这个东西的存在，因为我觉得我们拍的时候啊，我们没有办法让机器对着演员，就是演那个欧卡的民众让他。直接按压，因为这样会伤害到演员的身体，所以我们为了拍摄执行上的考量，我们就让这个分队。而且我这个分队本来就设定在一个资源不丰富的分队，所以他们没有这些机器，我觉得也还蛮自然的。那另外就是，嗯、呃，小遗憾就是本来，嗯、呃，想要拍摄火场里有热成像仪。这件事，因为呃，在台湾这些年来，大部分的分队每个分队都会有一个热显像仪了。可是，呃，因为热显像仪很贵，那我们如果要去买或是去租，其实都很困难。所以我后来就是在我们的火场戏，我有把热显像仪这个因素删掉。那这都是我自己小小的遗憾。但是，我觉得，呃，也许如果以后有机会，希望有更多人可以去拍摄这样的题材，我觉得也是一件很好的事情。《火神的眼泪》即将在今年的五月一号首播，呃，会在公共电视台以及台 V 六播出。很欢迎大家到我们的脸书粉丝团，会看到更多的相关消息。更欢迎大家五月一号的时候，呃，准时收看。
0: 啊，那刚刚听完了编导跟我们分享他的这个心路历程之后，嗯、你应该会更好奇其他的人的相关的故事哦。嗯、那你可以在我们的文字说明里面去点击 KKBOX 的连接，去收听已经上架的两集节目，然后每周六晚上呢都会更新一集新的，非常适合搭配《火神的眼泪》一起服用哦
1: 。好哦，那今天的节目就到这边，我们
0: 下次再见，拜拜，拜拜。